0: Bom dia! Manhã Astrológica. Seu informe matinal sobre os astros. Oi, gente! Bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 17 de novembro, o dia... Que <risos> o dia tão esperado desse aspecto maravilhoso que vai rolar no céu hoje, que é a oposição de Marte e Urano. É, mas antes disso, antes da gente falar do céu do dia, meu nome é Felipe Ferro. E... é.
1: <risos> e é isso, né, amigo? Meu nome é Felipe Ferro e tá muito bom. Pessoal, bom dia. Eu sou a Naiton Marino.
0: E estamos aqui nós dois, eu aqui com todo esse tato de quem sabe realmente apresentar um negócio, só que não, porque a luta do dói da gargantinha hoje, a gente tá aqui fazendo esse trampo que ela faz maravilhosamente bem e entendendo que é difícil para um caralho. Mas amiga, é, fala pra gente quais são os, os aspectos do dia pra gente começar a nossa conversa.
1: Amigo, você brilha, tá? Como apresentada também. Vamos <risos> lá, gente. Ah, essa é quarta-feira, né? Então, Marte em Escorpião faz uma oposição ao Urano em Touro, às 14h23. Depois, a Lua em Touro faz uma quadratura com Saturno em Aquário, às 15h19. Depois, para aliviar um pouquinho, ela faz um aspecto fluido com a nossa pequena benéfica Vênus em Capricórnio, às 21h33. Depois, a Lua também faz uma conjunção a Urano em Touro, às 23h44. E, como se não bastasse, <risos> por volta de meia-noite e vinte, a Lua faz uma oposição a esse Marte em Escorpião.
0: É, o dia, o dia tá cheio, né? E não tá. O mês não tá pra brincadeira. Essa semana, pelo menos, a gente pode dizer que calma, né? Calma, que é só essa semana. A próxima vai ficar um pouco melhor. Mas aí a gente tem essa manhã hoje meio, meio parada, né? A gente podia até meio que considerar assim: uma coisa fora de curso, talvez, porque esse aspecto com o Urano só vai acontecer lá pro começo da tarde. Lá pras 12h20 e 20, tudo mais... Então assim, gente... Aproveita... Eu sei que imprevistos podem acontecer... E tudo mais... Mas assim... Aproveita esse climazinho... né, Da, da manhã... Quem já acordou cedo... Quem tá aqui... É, ouvindo a gente... E já vai se preparando aí... Pra possíveis imprevistos... Que podem... Né, acontecer durante o dia... Esse aspecto é um aspecto muito forte... Muito significativo... Que está acontecendo em exclusividade esse ano, né? Porque é, como ano passado a gente teve retrogradação de Marte, é, esses aspectos com Marte e Urano não aconteceram. Ano que vem a gente. Uma das melhoras né, aparentes é exatamente porque Marte também vai retrogradar eles. Não, esses aspectos não vão acontecer. Mas quando a gente está falando de Marte, que é um planeta que a gente pode considerar o pequeno maléfico, né? que tá aí domiciliado em escorpião, e urano, que tá em touro, que se a gente, que se a gente for pegar a, aquela tabela de dignidades moderna, né, que vai dizer que urano é domiciliado em aquário, em touro ele se debilita, de acordo com o que o pessoal fala da moderna, né. Eu acho que por muito, muito por conta dessa, dessa questão de urano proporcionar revoluções, mudanças, quebras, né, e touro prezar por um conforto, né? Por, por... Não por estagnação. Que eu não acho o touro estagnado. a gente vai chegar na preguiça de um, de um... bem rapidinho, eu acho que não é por aí. Mas o conforto, né? É... Por que sair da zona de conforto se na realidade a vida é sobre ter conforto, né? E então esse aspecto ele indica realmente muitas quebras, assim. E eu acho que visualmente, eu vi hoje. De ontem para hoje no Twitter, que teve uma. Copiaram né, no touro da. O touro de Nova York. Aqui no Brasil. Se não me engano, colocaram na, na frente da bovespa. Eu não, vou... eu não vou lembrar direito. Eu tô tentando pegar aqui a notícia para passar para vocês. Mas tem um touro em Nova York, é... e por ali... ali perto de... de Wall Street, que o pessoal. Tira foto, até quando eu fui pra ela também tirei foto, o pessoal disse que quando você pega no ovos do boi você vai ter é, é, estabilidade financeira, o pessoal passando um monte de gente, passando a mão nos ovos do boi, é uma loucura, aí copiaram esse boi e, e trouxeram aqui pro Brasil, né? aí colocaram em algum lugar. E o touro simplesmente não passou mais do que menos de 24 horas assim intacto, já, já fizeram um lambe, colocaram um lambe-lambe no dorso do boi, e nesse Lamb tem escrito fome três vezes, assim. E eu vi isso e fiquei, caralho, bicho, isso é muito urano em touro. Assim, é literalmente a revolução em cima de um touro que tá <risos> parado na frente de um negócio que foi meio que trazido para copiar, imitar, não sei, né? Tem essa, essa coisa. E Marte ali também, né? Essa, esse simbolismo do guerreiro e entender pelo que é que a gente tá... Tem ou quer lutar, né? Tá aqui, ó. Touro de ouro da bolsa de valores não durou um dia intacto. Amanheceu hoje com o lambi, -lambi cravado é, no, no lombo, fome. Eu vou dar um retweet e aí quem quiser ver a matéria... Eu, não, vou colocar lá no nosso grupo do Telegram. Mas enfim, muito significativo, assim, é, isso que rolou, que tá rolando, né? Essa notícia. E assim, hoje eu acho que é um dia a gente pensar nessas coisas, né? Nessas nossas revoluções internas, pessoais. É, o que é que na nossa vida, né? A gente tem que pensar em modificar, mudar, qual é a nossa forma de lutar. O que é que tu acha, amiga?
1: Amiga, estou chocada com essa notícia, porque, né, além de, de todo esse simbolismo, né, de, de revolucionar, fazer uma coisa ali política, né, um ato político, é, o, os eclipses desse eixo touro escorpião, a gente já tinha comentado sobre isso, mas eles mexem com essas questões, falando sobre agricultura, terra, né, e acho que esse, esse simbolismo, né, de um país com uma agricultura, uma, uma pecuária tão forte, né, infelizmente com o negócio agro tão forte é, e, e passando, né, por essa situação. É, eu, eu tenho reparado, assim, além desse simbolismo, né, a lua com a garganta ruim, etc. É, e ontem, por exemplo, com um Plutão tão forte, né, e aí a gente precisa lembrar que desde o começo dessa alunação, quando a Lua ainda estava ali perto do Sol, a gente já teve, né, a ação desse Marte, que estava ali pertinho, já estava ali pertinho deles, é, o Saturno fazendo a quadratura, e o Urano lá do outro lado, né, e aí ontem uma pessoa falou assim no Twitter, gente, o que está acontecendo? Eu já vi umas cinco pessoas assim perto de minha vizinha, eu, fulano de tal e não sei mais quem brigando e aquela <risos> socialite famosa, a Narcisa, né, comentou assim, hoje, estou... gente, Narcisa é uma pessoa assim, né, gente é, problemática, assim, as pessoas, né, pelo menos no Twitter, né, falando muito sobre ela já teve umas atitudes elitistas e higienistas horríveis mas acabou chegando o tweet dela para mim e ela tinha falado: hoje estou distribuindo beijos e blocos, <risos> que é a cara desse, né? Além de, de Marte, né, trazendo ali os cortes necessários, mas bem a carinha desse Plutão mesmo, né? Com essas questões de encerramentos bem forte e, e, e a cara também desse Marte e oposição a Urano, né? Às vezes, acho que vai ser importante hoje, pessoal, até sexta-feira. Muito cuidado com acidentes imprevistos, pressa, né? Marte com urano pode ser uma receita ali meio para explosividade, né? É, então, principalmente, é, erros que a gente pode cometer por conta da falta de tipo, paciência, assim, não olhar a coisa direito, não ouvir... De... E, literalmente vai ser bom a gente canalizar esse excesso de energia. Talvez para a gente é, é um é um lance assim estratégico, né? Até sexta-feira. Mas então principalmente <risos> ficar de olho nos descuidos.
0: É, essa questão de, de enganos, né? Pequenos enganos assim, realmente. É muito forte, né? Porque às vezes a gente começa uma, uma discussão ou algo do tipo por, por uma suposição. Uma suposição. É, eu tinha até. Eu lembro de um namorado que eu tinha que ele falava. Foi o primeiro namorado que eu tive que falou assim: Eu não olho o seu celular, eu não gosto de pessoas olhando no meu celular, eu achei isso horrível, porque qualquer coisa fora de, de contexto. Naquele momento, você está começando a namorar e coloca algumas regras, né? É, qualquer coisa encontrada fora de contexto leva a gente a umas brigas que não teria nenhum sentido né? e também tem parte, parte da confiança e tudo mais todas aquelas coisas que a gente não precisa mais entrar nisso, né? Eu acho que todo mundo já entende <risos> mas é, isso é uma, uma realidade assim o dia né? como a gente não tem hoje nenhum aspecto com Mercúrio mas sabendo que Mercúrio está em escorpião ele meio que faz parte, né? Se a gente pensar por signo, ele também tá fazendo parte dessa, dessa oposição, ele também tá, tá de alguma forma é, participando disso tudo, né? E esses momentos de Mercúrio e Escorpião também são muito específicos, porque a gente precisa tomar muito cuidado, né? A comunicação por si só, ela fica mais bélica. Então é algo que a gente realmente tem que, que prestar atenção aí. jo amiga... Cadê? Já caiu? É,
1: amiga, é, ele falou que. Ela falou que. Lá no grupo que tá, tá vindo, tá caindo.
0: Ai, meu Deus. Então vamos continuar aqui, né? Vamos continuar. Assim, já, só essa oposição, gente, já pega aí o dia todo. A gente poderia passar aqui metade do, do programa só falando sobre ela, né? Mas tem outras coisas que colaboram pra que a gente possa. Continuar essa, essa discussão, essa conversa. E uma delas é essa quadratura com Lua e, e Saturno, né? Então. <risos> é... Amigo,
1: só, te, só te interromper um segundo. Você falou assim, ah, vou falar desse aspecto tenso. Eu fiquei pensando, hum, qual que ele vai puxar agora?
0: <risos> São vários, né? São vários. Hoje tá surtido, hoje tá surtido. Mas aí a gente logo depois desse da oposição, a gente tem essa esse quadrado com Saturno, né? E eu acho muito interessante quando a gente para para pensar, quando eu tô estudando, quando eu tô ensinando aspectos, né? Vamos fritar um pouco nas ideias sobre o porquê que Aquário quadra quadra, né, faz uma quadratura com Touro. O que é que dentro dos dos, sei lá dos arquétipos de aquário do que, dos, dos assuntos que a gente acha que aquário meio que comanda ali vai de contra ao que touro, touro simboliza né? essa lua que ela é exaltada em touro e o saturno que é domiciliado em aquário né? tem, uma, tem uma força aí. E, e, e às vezes pode ser realmente aquilo que eu já falei antes né do próprio urano e porque do urano é, na, na, na concepção moderna não se sentir tão bem em aquário que é, aliás, em touro né? que é essa necessidade de quebra de mudança, se a gente pensar em tempo, eu gosto muito de pensar em aquário como é, o regente de Saturno, né? que enquanto Capricórnio é o primeiro regente, vamos pensar assim vai simbolizar a montanha, né? subir ao topo da montanha, ao cume da montanha, só o cume importa e aí a gente tem esse desafio de chegar até lá, né? E quando a gente chega, o que é que acontece? É, na minha cabeça é como se a cabra, ela de alguma forma se transformasse nessas nuvens de aquário, nela, né? Ela revolucionasse de uma forma, quebrasse tantos os tabus e o som ensurdecedor, desse tabu quebrando, que ela vira essas nuvens de aquário para voltar para a Terra e banhar a gente de conhecimento. Então, quando eu penso em touro, que seria o segundo signo, né? ainda um signo de terra, é, pensando nessa questão do conforto, um, talvez né, um pouco de, de instabilidade demais e tudo mais, só que ainda sem o, o conhecimento né, desse outro signo de terra, que é, a, que é Capricórnio, que vem depois, essa questão do desenvolvimento através dos signos, né? Que vai é, auxiliar a gente a entender perspectivas muito maiores. Se a gente pensa nos animais, na forma com que eles são tratados mesmo, né, tem aquela, aquele negocinho que é colocado no olho do cavalo, no olho do boi, para ele só olhar para frente. Né? Então a perspectiva ela é meio que, que limitada. Então, quando a gente tem uma quadratura dessa, o que eu penso é que Apesar de ser um aspecto tenso, apesar dessa oposição Urano também ser um aspecto tenso, ela pode trazer para a gente provocar na gente esses incômodos que vão tirar a gente dessa tão falada zona de conforto que na realidade não era nem uma zona de conforto. A gente não tinha a real concepção do que estava acontecendo, a gente estava com a nossa perspectiva limitada. É por isso que eu gosto muito de pensar nos aspectos como quadratura e, e oposição também como aspectos de, de criatividade, de desenvolvimento. Porque eles vão dar uma mexida ali e vai ser a hora que você vai ter que mostrar que você é ligeira, que você, tá fa que você consegue fazer alguma coisa diferente para superar aquilo dali. E aí quando a gente pensa na lua, a gente pensa nessas emoções, né? depois dessa ainda sob o efeito dessa, dessa oposição com Marte essas emoções que são castradas que são limitadas, que a gente vai de alguma forma tentar achar um, um, uma saída diferente, que é incômoda a gente não quer então se você acordou aí sem zero vontade de trabalhar, se você acordou é, sem querer acordar <risos> né? se você tá nesse mood assim é meio que o clima do dia, né? Mas eu acho que a gente pode se colocar nesse lugar de entender esse dia como um, um dia de virada, né? Que vai meio que abrir essa perspectiva para a gente.
1: Nossa, assim, amigo, falou. Basicamente tudo que precisava ser falado é, é realmente nessa né, tensão Principalmente uma atenção com aquário, eu acho que ela traz bastante essa questão da criatividade, né? É, e eu fiquei pensando, assim, principalmente com, assim, um, uma vibe meio, sei lá, da gente tá tendo já algumas mudanças com essas questões é, da segunda dose, e, e já há uma possibilidade da gente estar tá abrindo, né? Muitas pessoas já estão conseguindo voltar com a vida social. É, e o que, que eu fico pensando? Ainda mais com esse eclipse vindo, né? E, e um eclipse abrindo, a gente ainda vai ter um eclipse sagitário, né? Em dezembro. Mas abrindo essas questões, falando sobre touro, né? Vai mexer muito com a economia. O mapa... Vai, vai falar muito sobre economia e uma coisa que eu fiquei pensando <risos> muitas pessoas reclamando ah, que, que que adianta poder sair sendo que eu estou sem dinheiro Então assim um retorno dessas questões é, né, de, de sei lá de sair de ter dinheiro para tomar uns bons drinks <risos> e a lu em touro né Fala assim sobre esse conforto material, Sobre questões financeiras também, né? E essa questão do, do Saturno em Aquário falando bastante sobre os limites da sociedade. né? Então eu fiquei pensando, inclusive, pode... Algumas pessoas podem dar uma olhada assim, ah, sei lá, quero sair esse fim de semana, mas não vou conseguir. Então as nossas insatisfações financeiras são o que a gente quer fazer aí fora, né? E acho que um cansaço muito forte que dá... Quando a gente pensa numa quadratura com Saturno, porque as coisas durante o dia sempre fica mais difícil, gente, sim. assim, quando tem quadratura com Saturno, sabe? É aquele dia agarradíssimo, né? É, essa quadratura vai ser bem ali no meio da tarde, mas, assim, temos uma grande sorte no meio do dia hoje, né? Já acho que se se a gente já tiver encerrado esse aspecto de quadratura, <risos> que vai ser o próximo aspecto, que é o trígono, né, da Lua em Touro com a Vênus em Capricórnio. Então, assim, é, é um trígono muito positivo, né, pois a Lua em Touro está sendo aí disposta por essa Vênus, que ela está em Capricórnio, os signos de Terra. Então, é, possibilita mesmo uma coisa mais, assim, concretizadora, né, é, um foco a gente tentar trazer mais aterramento e quando a gente pensa numa lua numa lua em touro com a Vênus em Capricórnio acho que tira a preguiça né assim ah sei lá eu quero comer uma coisinha gostosa quero uma massagem um romance e tal e aí a Vênus em Capricórnio ajuda né ah então já que eu quero isso eu vou levantar e fazer <risos> Para quem tá aí no, nessa vibe de relacionamentos, começando relacionamentos, firmando coisas em relacionamentos, assim, cuidado com as brigas, né, gente? Com as exigências, que Saturno aí não tá de brincadeira é, colocando cobrança, às vezes, né? Nos outros. Mas uma lua... É, em touro, Trígono, Vênus e Capricórnio é ótimo para um, oficializar aí uma relação, né? Eu, eu, eu acho que você acha, amiga,
0: eu acho que é uma boa, mas no dia do Marte, Urano, <risos> eu acho difícil. <risos> é... A não ser que sei lá, né? Seja essa, essa relação que já tenha esse lado revolucionário. Esse lado pra frentex, sabe? Uma relação ali que de repente seja é, bissexual, não monogâmica. Tenha toda uma questão, né? O relacionamento queer. Eu fico pensando um pouco nisso. Mas realmente esse, esse aspecto da Vênus com a Lua é o que salva o dia, né? Quando a gente entende que... O que, o que faz a gente passar por cima desses problemas é o amor, né? É realmente porque a gente gosta das pessoas do, de, de alguma situação específica, ou de, do... enfim, a gente ama algo que a gente tá passando ali e, e tá vivendo essa certa dificuldade, né? Até o próprio, o amor próprio também. E é engraçado porque naquela hora que eu tava falando sobre os signos, nem né, a quadratura, esse, se eu for continuar aquela viagem esse trígono faz com que essa lua em touro né alcance esses ideais capricornianos e compreenda tem uma recepção aí né a, a lua chega no seu a, a vênus né toca o seu domicílio e isso é muito bom para ela isso é muito bom para ela e então a gente pode pensar realmente nesse nesse dia que aliás nessa noite né que apesar de tudo, apesar dos cansaços e dos problemas e das, é, enfim, de tudo que a gente enfrentou, né, de possíveis mudanças de plano e tudo mais, esse dia mais cansativo, eu acho que é, hoje é cansativo, gente. Hoje tende a ser um dia cansativo. A gente, no final da noite, possa, enfim, achar esse lugar de conforto, né, dar uma olhadinha pra trás, uma olhadinha pra esse dia e pensar, pô, realmente faz mais sentido pensar dessa forma, ou então, ah, eu tenho que ler sobre isso, eu tenho que estudar sobre aquilo, né, e não simplesmente se colocar naquele lugar de que tudo é sobre você, e que aí você, é ah, não sabe, aquele sofrimento bem culpa branca, que não leva você a lugar nenhum, que você fica só naquela coisa do, ai, meu Deus, isso e aquilo, e você não faz nada, porque é tudo sobre você, né, e aí essa movimentação, ela pede, né, vamos por amor, vamos juntinho, vamos, vamos entendendo aqui quais são essas relações que realmente fazem sentido, porque de repente, né, é isso, assim, houve vários problemas aí durante o dia, e é como a Nay falou, chega no final da noite, você olha assim, olha, mesmo com tudo isso, você quer namorar comigo, você quer, né, firmar esses compromissos realmente... Pode, pode ser, ser interessante. E firmar com você, firme com você. Observe seu dia, entenda o que é que faz sentido para você, o que é que ressoa na sua vida. Entenda de repente, né, se você já estuda astrologia, ou então foi mais avançado em astrologia, algo do tipo, entenda onde que no seu mapa esse aspecto acontece. A gente tá falando de um eixo muito forte, que é esse eixo touro e escorpião, né? Pra mim que tem um ascendente em Capricórnio, vai cair ali o, o touro, né? O urano na casa 5 e o marte na casa 11. Então é um eixo que fala sobre é, namoros, amizades, né? Então se for casa 4, casa 10, a gente vai ter família, carreira, casa 3 e casa 9. Vou dar uma palhinha. Casa 3, casa 9, a gente pode falar de é, aprendizados, movimentações do dia a dia, né? Casa 2 e casa 8 pode ser questões um pouco mais financeiras, como você usa os seus recursos, como você gasta, né? O que é que você ah, tá, tá gastando com besteira, de repente aconteceu um problema aí e não tem dinheiro na conta. Ai, 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 hein? Se liga. E aí casa 1, um, casa 7, muito mais essa coisa do seu corpo, da relação com as outras pessoas, né? Casa 12, casa 6. Uma coisa de saúde, saúde mental, uma vontade de ficar mais borocoxinha, mais na sua, aproveitando a solitude. Então, assim, o, o interessante de vocês procurarem é porque cada uma dessas casas, mesmo passando rapidão, né? Elas vão ter assuntos variadíssimos e super específicos. Então, se você consegue buscar e ler, você entende o que é que vai fazer sentido na sua vida. Porque, de repente. É essa questão da 2 e a 8 né a casa 8 quando as coisas acontecem nela pode ser que não seja você que passa por uma crise mas o seu cônjuge uma pessoa que você namora uma pessoa que você está perto um companheiro alguma coisa do tipo e isso reflete na sua vida né a casa 6 pode levar a questões de rotina também ou se você tem uma empresa as pessoas que trabalham para você dentro dessa empresa é, e aí isso reflete em você, a casa 12, né? Também pode ser. Enfim, tem muito contexto aí. Eu acho que seria interessante é, para quem já, já tem um pouquinho mais de prática, ou então tem curiosidade, olhar né, no mapa e, e ver. Aí como é que vocês vão contar? Vocês vão pegar do ascendente. Ah, Felipe, eu tenho um ascendente em Ares. Aí você vai contar qual é o, qual é o próximo signo? É touro. Então tá na 2. Né? Ah, eu tenho um ascendente em câncer. E aí, a acidente de você vai contar, né? Leão é a 2, virgem é a 3, até você achar touro e escorpião, Na né? Escorpião ali vai ficar na casa 5 e touro vai ficar na casa 11. Mas dá pra, pra saber direitinho, né? E aí a gente termina o dia... De qualquer coisa vocês falam com a gente na DM. <risos> é, daí a gente termina o dia com a lua... Fazendo uma conjunção. Ela faz toda essa putaria, né? Saturno, Vênus, e ela conjunta com Urano. No final da noite, pra mim isso tem cara de insônia. Pra mim isso tem cara de... <risos> Estou presa em tudo que aconteceu no dia. Tô querendo mudança. Quero que amanhã eu acorde e seja uma pessoa renovada. Renovação carismática vai acontecer na minha vida. Eu vou prevalecer. Eu vou me levantar e vou ser uma nova pessoa tudo vai estar diferente, aí depois tem essa posição da Lua com Marte, também tem uma carinha de insônia, e aí, amigo, o que é que tu acha?
1: Ai, amigo, essa explicação que você deu pra essa questão, assim, da Vênus, do relacionamento, que, que realmente só, só pega... Se a gente olhar para essa questão do amor, de um amor que permite liberdade, né? Porque a conjunção urano e, e oposta a Marte é a carinha da instabilidade mesmo, da, da explosão por querer liberdade, da insônia, nossa, 100%. Mas realmente assim, gente Uma, uma lua em touro Conjunta a urano Eu acho que é, assim, é aquela qualidade Emocional Que quer saber do seu conforto Que quer saber da sua Estabilidade Aí olha e fala assim Essa situação Não vai me trazer esse conforto E essa liberdade Aí do nada acaba né Eu acho que pode trazer rupturas Muito repentinas e ainda uma lua posição à Marte, né? Você deita na cama e não consegue encontrar uma posição confortável. <risos> Porque a lua em touro queria estar ali, né? Protegidinha, né? Assim, Aquela coisa de você usar vários travesseiros na cama para se sentir confortável. E esse conforto não vem... Tem, assim, formiga na cama, né? Então eu acho que aquelas dicas costumeiras que a gente já dá, né? às vezes um chazinho, uma aromaterapia, é, uma meditação, é, uma coisa assim, a gente tentar ficar longe das mídias, né? Nesse horário mais tarde assim, assistir para quem às vezes gosta de encerrar o dia assistindo série, assistir umas coisas bem lightes, não assistir é, coisas, sei lá, que, que Prende muito, né? A atenção, deixa tenso. É, porque parece <risos> que vai ser uma noite mais agitada, né?
0: É, tá com um cara assim de... Seria legal se fosse um final de semana, né? Porque aí elas iam fritar numa... num num techno algo do tipo. <risos> Tô brincando, gente. Mas... É, é isso, né? Eu acho que vale a pena pensar já... Não, lua em touro, né? A gente já acorda pensando como vai dormir. Eu acho que tá certíssimo. Tá certíssimo. Então, assim, já chega em casa, muda a roupa de cama, você que tem um, um capim santo já faz um chá, uma coisa de uma lavanda, assim, é assim. Cadê suas brumas? Cadê seus sprays? Né? Cadê aquele banho relaxante? Vamos, vamos tentar, vamos tentar, né? Já fica longe, né? Como a mãe falou das redes sociais, faz um negócio assim, faz um shablam, receba esse shablam, porque amanhã a gente acorda ali com a manhã, né? Diferente, mas se aproximando de um eclipse, tem toda uma história, e nós vamos um dia de cada vez, né? Acho que, que é importante a gente sempre lembrar desses momentos que a gente precisa fazer essa... Uh, higiene do sono, né? Ou algo do tipo para que a gente não se sinta tão cansado. Para mim veio mesmo a questão do sono restaurativo ontem. Dormi super cedo. Foi um dia super plutoniano para mim, assim, sabe? Bateu, bateu forte. Vocês sabem já que eu e Plutão, a gente tá nessa nessa questão aí super tensa, né? Aí primeiro foi a lumi, luminar estocando tocando Plutão. Aí a gata ficou um dia completamente plutoneada, assim. E hoje não sei. Então, eu, tô, eu vou fa fazer que nem eu fiz na semana passada. Eu vou evitar estar perto de pessoas. Pra que... Só que o problema é que, mesmo a gente evitando, chega no WhatsApp, chega no e-mail, chega nas coisas, né? Então é abraçar, gente. É abraçar. Eu acho que ficam aí as dicas pro dia. Você tem mal alguma coisa pra falar, amiga? Eu acho que a gente tá chegando perto do um fim, né? É. A
1: dica final é: respira antes <risos> de fazer qualquer coisa.
0: Sim, real. Ai, pergunta, gente, né? Pergunta antes de supor. Tinha a ser, ah, sua intenção foi essa? O que, é que você quer dizer com isso? Então, né? Tente dentro desse respiro, depois vi depois com pergunta Pra não dar muito, muito problema, né? Pra você e as pessoas que estão do seu lado No geral, eu acho que é isso Mais uma vez, pra quem tá aí louca da cabeça Que só vê a gente falando de coisa ruim Só aspecto ruim Ai, quando é que melhora, quando é que melhora? Gente, semana que vem tá realmente mais tranquilo Até então, olhar aqui Semana que vem tá mais tranquilo, ó Vai ter Lua em Câncer, depois Lua em Leão, que elas adoram. Mercúrio entra em Sagitário, elas já vão fazer muitas piadas, sabe? Aí, essa, essa Lua em Leão, elas gostam porque elas tiram selfie e tudo mais. Aí depois vem uma Lua em, em, em Virgem. Então, assim, semana que vem tá realmente mais tranquilo. A gente vai chegando perto de uma conclusão, né? Final do mês, já passou loucura de Black Friday. Quem tá aí trabalhando com isso também já... já tem uma, uma, uma melhora na demanda de trabalho e tudo mais, então assim vamos segurar firme, vamos usar tudo que a gente conhece ao nosso favor e vamos esperar né? vamos esperar o que, é que, o que é que vai acontecer, não adianta ficar desesperado botando cabelo em ovo ou esperando né, com o ovo que nem saiu do cu da galinha ainda então bom dia, boa quarta-feira é quarta né gente? hoje é, Sem mais nenhum dia da semana Boa quarta-feira, aproveitem aí o máximo que der pra aproveitar e depois venham um fofocar aqui com a gente. Ai, pera, nem, eu nem perguntei se alguém queria subir. Mas a gente vai fechar e amanhã vocês conversam com a gente, tá bom? Amanhã vocês sobem, fofocam tudo e dizem o que foi que rolou hoje, tá? Então é isso, tchau amiga
1: hoje não tem momento
0: tem não, hoje tem só não amanhã, amanhã você sobe
1: tá então até amanhã gente, um beijo
0: beijo gente brincadeira, tchau